0: Bienvenidos al primer episodio oficial del podcast Arrogancia, les hablo aquí uno de sus anfitriones Sebastián Irigoyen, y estoy con mis co-anfitriones Emiliano Navarro ¿Qué tal? Hola a todos Y Ey y Jimani Aguilar
1: Hola, ¿qué tal?
0: Bueno, esto ya es nuestro primer episodio eh, oficial, gracias a todos los que escucharon la, la prueba que hicimos hace ya un tiempo y hemos tomado en cuenta todos sus comentarios y ahora vamos a hacerlo mejor que
2: nunca. Pues esperamos. De todas formas siguen siendo los primeros episodios, entonces no nos sorprendería que la calidad siga siendo medio basura. Pero aún así, la verdad me siento halagado que haya gente escuchándonos. Más bien muchas gracias a todos los que se dieron ese tiempo. Y pues ojalá log logremos entretenerles con nuestras charlas arrogantes.
0: <risa> bueno. Primero empecemos con qué cuentan chicos, ¿Qué, qué han estado haciendo estas semanas, cómo están sobrellevando esta ya cuarentena dinámica.
1: La verdad ha sido la, la, la primera semana que he salido, es decir, no, no salgo desde, desde que estamos en cuarentena, así que fui ya al, al banco a pagar mis cuentas y la verdad se sintió bien. Sí. Eh, es que extrañaba tener pan, pantalones. Necesitaba pantalones, <risa> estaba pantalones y zapatos, así, no, no soy lo fundamental que son.
2: <risa> Para salir a la calle creo que sí son indispensables, pero
3: son o sea, geniales, igual me tocó o sea. volver a
2: salir desde el día uno en el cual se abrió la cuarentena dinámica. Tuve que manejar hasta el campus universitario donde trabaja mi madre. Así que bueno. Aunque no quería volver a salir de casa en un buen tiempo, tuve que hacerlo. Y la verdad es que me sentí bastante contento de ver que bastantes personas estaban con barbijo. Ahora, no todos los usaban bien, como que mucha gente le gusta hacer sobresalir su nariz por encima del barbijo, lo que creo que le quita Obvio el es. propósito al barbijo, pero <risa> al menos ya si es un avance que lo tengan consigo mismo. Sí, es verdad,
0: hay que ver el punto bueno, pero, <risa> pero sí, o sea, ¿por
3: qué lo hacen?
1: ¿Por qué? <risa> ah, hay mejores, he encontrado un tipo con doble barbijo, así. uno médico por dentro y otro afuera con diseño así. para estar doble Ah, Ah, es deje... eso,
0: full, sí, fachero. Sí, o sea, eh,
2: exacto, el con pinta <risa> afuera <risa> y el de verdad abajo. No. Sí. Justo en mi familia estábamos hablando de eso: que las marcas de moda no van a perder la oportunidad de comenzar a sacar a sus barbijos Obvio. estilizados. El barbijo Gucci, así. <risa> otro nivel de Gucci gang <risa>
0: Sería bueno. que en realidad es una máscara que tapa todo menos la boca eso.
2: eso sí es un statement ¿Qué? eso suena algo bastante SIM la verdad también
0: pero no, no también tapa los ojos es todo menos la boca y la nariz A aún más SIM <risa> bueno sí <risa>
2: pero Bueno, bueno
0: para, para ser un poco sinceros con nuestra audiencia, <ríe> esta es la segunda vez que intentamos grabar este primer episodio, um, lo hemos, la primera hemos tenido ciertos problemas técnicos, tanto de internet como de grabación, <ríe> tal, vez, tal vez eventualmente podamos mostrar algunos, algunos pedacitos de, de cómo salió y por qué, por qué decidimos. Hey.
2: Volver
1: uno, a intentarlo. Uno, uno, no no
2: bloopers, lo liberes ah, pues. Blue.
1: <risa> hacemos, ha, hacemos un episodio de Un Mundo Paralelo. El sí, primer episodio para el, <risa> Mundo Paralelo 2.
3: <risa>
1: Guerra, sí. sí.
0: A los DC. Sí, ya hablamos de, y hablamos... Y, sí, sí, han visto el cómic de, de, de Batman, sí. El, cuando, cuando matan a Bruce Wayne, a ¿no, de pequeño,
1: sí. <risa> <risa> Co -co -co no. Como en Community, digamos, así es la línea de, oscur es la línea de tiempo <risa> más, os más oscura.
0: Si, si, no, si no han visto la serie Community, se la recomiendo completamente. Yo ya, no la he visto está en, está en varias plataformas y es de uno de los creadores de, de Rick and Morty, de Dan Harmon, y realmente es muy bueno. Ah, y no serio? es un sponsor.
2: Sería genial. <risa> no es un sponsor. <risa> y... Eh... Este, ¿Donald Glover no escribe, solamente está de actor ¿O, o estoy equivocándome de serie? Es actor. Si no me
0: equivoco, um, ha ayudado a escribir ciertas, ciertas partes, Ajá. pero no, no es un escritor de la serie. Y bueno, uh, en este episodio queríamos hablar un poco de envejecer y esto viene de que todos nosotros cumplimos años en... En un periodo de tiempo no de no más de tres meses, de dos meses. <risa> sí, Entonces, efectivamente. ya han pasado dos de los cumpleaños, que son los del Emi y los del Iggy, y mi cumpleaños está a tres semanas. Entonces, se, se, se pasó por nuestra cabeza el tema de envejecer y, y qué que pasa tanto envejeciendo físicamente, pero también qué es, que es envejecer psicológicamente o socialmente, tal vez.
2: Sobre todo a mí me encantaba el tema para introducir el hecho que somos sumamente arrogantes al hablar de envejecer siendo changos de 23 años, 22, 23. Sí, yo tengo 22. Claro.
1: <risa> Quizás ahí está tan interesante, digamos, nos, nos creemos lo suficientemente grandes, como para decir, sí, ya, ya estoy envejeciendo, ¿sí? pero es así, a plena juventud. <risa> y solo somos <risa> sí. universitarios,
2: no o sea, La verdad es que yo sé que voy a volver a escuchar este podcast Siendo bastante más viejo Y voy a decir, ah, qué inepto que era en ese entonces Pero, hasta que pase eso Quiero darme el lujo Un de año después darme opinión. Así. <ríe> Cuando cumpla <ríe> <ríe> De
1: aquí a tres semanas
0: Bienvenido opinión será otra
1: y la verdad siento que podría, sí. podría pasar lo mismo si escuchamos eh, la grabación, el intento de grabación anterior. así Podríamos decir, ¡ay! ¿Qué estaba diciendo?
2: ¿Qué te llamas idiota <risa> la, la verdad es que así, fuera de broma, de forma no irónica, cuando volví a ver mi página de anuario de la promo, que tampoco fue hace tanto tiempo atrás, fue el 2015, sí sentí bastante cringe al ver que... No sé, era, era un niño, ¿sí? Sí, tenía 18 años y era lo más guagua posible.
0: Pero cinco años, o sea, en, relativamente hablando, es un quinto, es más de un quinto de nuestra vida, así que tampoco es mucho. O sea, tampoco es muy poco, mejor dicho, perdón. Sí, sí, me pareció extraño. Sí, pero Oye, si, lo sorprendente entonces... es como que tienes 18 y piensas que ya eres adulto y ya a partir de ahí ya, ya has terminado de, de hacer todo tu crecimiento, o al menos la mayor parte, tanto físico como mental, y luego y luego piensas, ¿cómo eras a tus 18? Y dices, no, es otra persona. Ah, no, sí, definitivamente. <risa> bueno, y como lo que hemos decidido para darle un poco más de orden es, al hablar del tema, cada uno de nosotros iba a lanzar una pregunta. De, de la cual íbamos a discutir sobre la cual íbamos a, discu a discutir perdón <risa> y creo que es buena creo que es buena oportunidad o buen momento de lanzar la primera pregunta así que quién quiere compartirnos su pregunta dale
1: eh, no alguien más adelante <risa> El peor Estoy muy
0: tentado de, de, de sacar eso Editando este, este es
1: No, no, déjalo, quiero que lo conserves
2: Idéntico A mis clases por Zoom, por Internet Que el docente dice Bueno, alguien tiene una pregunta Y como todo el mundo puede silenciar su micrófono Y no nos puede mirar a los ojos No, no, no yo,
1: yo, que... yo, yo tengo respuestas así, en vivo así Y Manny, ¿tienes, ¿tienes algo, algo, algo Interesante que decir? y eso que No, la verdad, no, estaba bastante distraído así Bastante honesto, sí. lo, lo, se lo digo Claramente
0: Eso es bueno, supongo No sé cómo afectará la autoestima De los profes, eso es bueno
1: Uy, no Me dan miedo mis notas, así Más que la autoestima del profesor
0: Ahí está Miedo de las notas, eso es algo muy importante Al envejecer, luego Teóricamente no debería existir eso
3: Es de colegio te nos eso cuesta... eso.
2: no Es así, algo que Toda tu vida estás estructurado con eso, que los números te definen y un día te quedas sin eso. Aunque bueno, si consideras pero que tu lo... salario te define, entonces puedes seguir diciendo que los números son importantes. Exactamente eso iba a decir. <risa> 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 pero sí, o sea, es verdad. Es, es, es,
0: toda, una, es toda una forma de autoevaluación basada en números. Pero bueno, tal vez podamos discutir eso mejor en otro en otro episodio. no Pero mí, realmente pero es momento. Yo puedo empezar. Con la es un momento de que lancemos la primera pregunta y. Y Jimani, tú en la anterior, en el intento anterior, has podido lanzar la pregunta primero, así que te, te, doy, el, te doy los ánimos para que la lances esta
3: vez.
1: Bueno, eh, Aquí está algo raro, digamos. Quería preguntarle si envejecer es algo que le damos más importancia hacia el lado físico o hacia el lado simbólico, digamos, de lo que significa como estructura social o como pero que creemos que es envejecer. No sé si está bien formulada y la logran entender.
0: No, sí, cacho. Y es verdad, o sea, si se ponen a pensar, ¿cuántas veces han pensado en, ya tengo tantos años, debería estar haciendo esto? Y no, no es porque fisiológicamente tu cuerpo te dice, o sea, no es que tienes un gen que te dice, ah, ya tienes 20 años, ya deberías buscar una pareja estable, o ya tienes 25, ya deberías vivir solo, no sé, algo así, ¿no?
1: Claro, el ejemplo iba, por ejemplo, cuando ubican este estereotipo de las películas de la persona que ve su pelo blanco y por primera vez piensa en envejecer. Pero es algo físico, digamos. No es que se pone a pensar, ah, ya tengo veintitantos, me está creciendo el pelo blanco, ya estoy viejo. Es como que, ah, este signo físico me dice, ya estoy viejo.
2: Y por ende empieza a actuar como viejo. Sí. C
1: claro. Mm -hmm.
2: La verdad no estaría tan seguro. Porque yo siento que eso es más como un remate. No es como que el sentimiento se libera y... O sea, más bien, me estoy, me estoy confundiendo lo que quiero decir. es Se fue acumulando el sentimiento y que hay una pista que le dice sí, hasta aquí llegó y a partir de aquí ya eres de otra generación, básicamente. Y eso puede ser incluso algo externo. Yo creo que a mí me asusta, por ejemplo, esa edad en la cual vamos a comenzar a tener compañeros de curso que se estén casando. Va, va, a mí eso me va a hacer golpear como que wow, si ¿sí hemos crecido, muchachos.
0: <risa> sí, es verdad. En, es decir, hay. Siempre hay casos, ¿no? En una promoción o en otra que, que. que hay una pareja que se casa o algo así, pero todavía estamos en el sentido de por Dios, se han casado, wow, qué loco, qué, qué extraño. Pero sí va a haber un momento en el que digamos, ah, sí, ya era hora. Y. Ese momento me da miedo,
3: tienes
2: razón. <risa> o sea, a lo que me voy es que es una cosa que se va acumulando y que tarde o temprano hay algo que lo libera. Y que puede ser el pelo blanco, puede ser un síntoma externo, puede ser también algo interno, ¿no? Puede ser que un día te claro, diga, claro. pucha, ya me cansé de mi trabajo, me quiero jubilar. Uy, qué...
1: <risa> claro, ahora, quizás ahí debería reformular mi pregunta, si es, ¿las cosas externas te dicen que ya estás cumpliendo la edad o es en verdad...? ...cierto momento en específico... ...es decir como que... ...tengo esta edad, es esto.
0: Ahora bueno... ...uno de los primeros hitos del envejecimiento... ...es la pubertad ¿no? Es cuando realmente sientes... ...el primer cambio de paso... ...o, o cambio de etapa de vida... ...bueno tal vez de bebé a, a niño... ...pero eso no lo sientes... ...en cambio de, de niño a adolescente... ...o a preadolescente ya... ...realmente sientes un cambio... ...no solamente social... ...pero también físico Y bueno, no quiero sonar como, como programa educativo, pero realmente es como que eh, te empiezan a crecer pelos donde no te crecían, tu voz cambia. <risa> <risa> pero es verdad, o sea, hay esos cambios físicos que son importantes.
1: Sí, que quizás eso muestra ya, pero, el, el, el punto. Pero ¿no? eso sí. no
2: te hace sentir viejo. O sea, yo no, no, yo no le llamaría eso envejecer, yo eso le llamaría, no sé, crecer, madurar. Más bien, cuando, en está, el sentido de envejecer la, la... más clásico está ese... Ese hecho que estás en una especie de caída estás...
0: Ah, ya Sí, ¿En ese, en ese sentido Nosotros recién entonces Iríamos a experimentar eso porque Por lo general Esa etapa comienza a partir De los 25 a 30 años, así que Nosotros todavía Bueno, en promedio, ¿no? Pu puede que ya Ya estemos bien de caída <risa> Pero nosotros todavía deberíamos estar En, en desarrollo O en crecimiento
1: bueno, eh, quería decir, Aunque quizás... Sea
0: ya muy frenado.
1: Me cortas mucho. <risa> <¿Verdad, bro? risa> adelante, adelante. Bueno, lo que quería preguntar es, quizás ahí deberíamos saber cuándo empezamos a envejecer, digamos. ¿Cuándo es el momento de envejecer? No solo biológicamente, digamos.
0: Ya. Pero es que ahí hay una diferencia, porque, por ejemplo, de lo que estábamos hablando ahora, o al principio de, de nuestras fotos en el anuario, y biológicamente tal vez no hemos envejecido desde entonces, pero creo que ninguno de nosotros tres puede ver eso y decir wow, ahora sí estoy viejo
2: mm. no estoy seguro de entenderte
0: o sea sí, sí nos sentimos más viejos de como éramos hace 18 años aunque biológicamente tal vez todavía no seamos más viejos más bien seamos más crecidos o más desarrollados <risa> más ¿De
1: grandecitos para... pero para biología ¿Cuándo es envejecer digamos
0: es lo que decía o sea ese ese proceso de de que tu cuerpo ya no se ya no empieza ya no se regenera como solía regenerarse empieza a, a marcarse desde los 25 a 30 años claro que al principio es muy lento y, y es recién a los cuarenta y tantos o cincuenta y tantos que ya y empieza a marcarse más, más profundamente. Pero es más o menos a esa edad a la que ya, ya el cuerpo no prioriza tanto regenerar las células perdidas, por ejemplo. Si es que consideramos eso como una definición de, de envejecer
2: biológicamente.
1: Ya, yeah.
2: ya. Yeah. Pero, o sea, si es que consideramos que la edad de 30 años es donde empieza, yo... socialmente, por ejemplo, mucha gente empieza a triunfar, entre comillas, ¿no? Sin, sin entrar muy en detalle qué significaría triunfar en la vida a partir de sus 30. De hecho, yo recuerdo bien que alguna vez estábamos pasando clases en el colegio y que tuvimos un profesor que nos dijo, literalmente, no van a ser libres hasta que tengan 30 años. Su vida recién va a empezar a esa edad. Era un profesor extraño, no, no lo niego, pero... El profesor que teníamos en el cole no era extraño. <risa> sí, bueno, eso es cierto. Pero creo que tal vez no es tan falso. O sea, evidentemente no siento que no sea libre ahora, pero creo que efectivamente grandes independencias y grandes recortes de dependencias, sobre todo, que se tienen durante la edad de, de ser un joven adulto, pues ya culminan cuando empiezan tus 30 una vez que ya, pues, tienes todas las herramientas para desenvolverte por cuenta propia. Entonces, no la verdad, sentir que uno es, es, es viejo a los 30 años. Sé que nosotros decimos, ay, estoy viejo con respecto a mi yo de 18 años, pero lo decimos como, no sé, es, es un tono de broma, no nos vamos a mentir, ninguno sí. de nosotros se siente viejo. <risa> <risa>
0: Ninguno de nosotros debe saber lo que es sentirse viejo.
1: Cuánta pretensión.
0: Pues sí. Cuánta la verdad. arrogancia.
1: Pero bueno, eh, yo quería decir algo sobre lo que dijo Lemi. Quizás eso sea más de construcciones sociales, eso de a qué edad ya empiezas a ser libre o a triunfar, digamos porque esas son cosas que se construyen, digamos, y eso va cambiando de, de sociedad en sociedad, digamos, y eso también según el contexto y el tiempo, digamos, es... Ah, evidentemente. Que, claro, y en ese sentido envejecer es una construcción social también, digamos, es como que hoy envejecer es como que eres viejo desde tus 25, digamos, porque ya eres, digamos, la persona que ya ha estudiado lo suficiente, ya tiene cierta edad como para hacer tareas ya que no cumple cualquier persona, creo.
2: Sí, sí de no Efectivamente. ¿Qué es?
0: ¿Qué es Ahora, algo? volviendo al tema físico, algo que justo he escuchado ayer, y bueno, no, tengo, no, no sé cuál es el artículo que lo respalda. Solo, solo escuché a un experto de fisiología muscular explicarla. Es que justamente hasta, hasta los 30, 40 años. Um, porque estaba escuchando. Estaba escuchando un poco sobre cómo. Qué, cuáles son las consecuencias de de no hacer ejercicio no hacer actividades físicas durante la cuarentena, ¿no? Que la mayoría de nosotros nos hemos quedado en casa y seguramente algunos hemos, hemos hecho ejercicios en casa, pero otros tal vez no. Y estaba interesado sobre eso y quería escuchar. Y he escuchado que hasta los eso, 30 años, una persona puede hacer un, no, un noveno del esfuerzo muscular que, que hacía normalmente y si y todavía mantener su, su masa muscular bastante bien, al menos durante un tiempo de un año. Y eso me ha sorprendido, porque nosotros o sea, nosotros todavía, no hemos, o sea, todavía estamos en ese rango de edad. Entonces, en toda la cuarentena podríamos no haber hecho casi nada. O sea, solo lo, lo suficiente para pararnos y, y ir al baño, ir a comer y, no sé, trabajar en la computadora. Y no habríamos perdido mucha masa muscular. Y, y eso más bien me ha hecho sentir muy joven. <risa> pensar que pero también pensando del otro lado ¿no? las personas ya mayores a 30, 35, 40 si no estaban haciendo actividad física constante o al menos que, que se equipare a lo que hacían normalmente, han debido perder más o, o sea, deben estar bastante atrofiados ahora sus músculos y... ojalá eso que son... no. que qué, sean... qué es loco eso. y eso es puramente eh, físico ¿no? <risa>
1: Quizás algo interesante de eso es que somos tan pretenciosos para decir ya estamos viejos... ...pero quizás estamos en nuestro mejor momento biológico para hacer deportes... <ríe> ...así es como que nuestro cuerpo está en su momento clave, ubicas?
2: Sí, sí, sí pero es... no, no te voy a mentir en el sentido que mucha gente a nuestra edad... ...ya había conseguido súper grandes cosas, ya sea en la ciencia, por ejemplo no que grandes artículos han sido escritos por gente más jóvenes que nosotros y pues nosotros seguimos formándonos, entonces eso te hace sentir que estás atrasado con respecto a lo que podrías llegar a ser bueno, no sé si no, todo no el mundo tanto, busca ser
1: No tanto, digamos ah. siento que eso es algo que se exige últimamente digamos, que seas más joven y que lo hagas digamos, como, no sé, los, los niños chinos que tocan violín violín ¿no, eh? es como esa, esa tarea <risa> de sí. los padres así, tienes que ser un un, un ganador así pero, no sé, eso es eso de prodigios en música, relativo con la edad, tampoco para nuestro contexto actual, digamos. No, no y hay...
0: además, que no, no solamente. Exacto, como dices, el contexto actual, o sea, quería decir, no solamente es depende del contexto geográfico, sino de temporal. Y sí. lo digo porque, muy probablemente, o sea, muchos de los científicos o, o personas que admiramos, artistas que admiramos de, de siglos pasados, que habían logrado cosas a los. 18 a los veintitantos. También vivían en una época donde lo, lo normal era morir a los 50 máximo, digamos. Entonces, tal vez sí. Si o sea, al no tener tanto tiempo disponible, tal vez la, la presión de, de mi muerte se, se acerca. si sí si impulsaba la creatividad, la, el, el trabajo.
2: Y sí, nosotros no tienda, morboso, por... la verdad. Pero
1: no puede ser que sea cierto. Es gracioso porque son esas construcciones sociales, digamos, que decía. Es decir, nos daban ejemplos graciosos en la universidad, que era, por ejemplo, el caminar es una construcción social, ubicas no hay no hay un, una edad indicada para caminar, digamos, eso depende de las culturas, digamos. Hay culturas que, por ejemplo, las nómadas exigían que los niños ya caminen en una temprana edad, y habían culturas que no se vivían en la selva, entonces que tu hijo empiece a caminar desde temprano era como que se va a ir a la selva y se lo va a comer algo, digamos. Entonces tú tratabas de mantener el mayor tiempo en casa sin que aprenda a caminar a tan temprana edad. Ahora, lo mismo puede pasar, uh, digamos, con qué se, se espera de una persona a una edad más grande, digamos.
0: Qué interesante, ¿no? Nunca había considerado que caminar podría ser... O sea, la edad a la que se, <risa> se empieza a caminar sea un constructo social, pero
2: tiene no, algo de sentido no o sea yo tampoco.
0: claramente hay una hay un umbral de, de edad mínima en la que aunque por por más de que a tu bebé le, le des todas las herramientas y todo el todo el impulso que quieras no va a caminar pero que desarrolle más esa habilidad tienes razón
1: qué loco y de hecho lo que sucede es que eso pasa con todo, digamos, pasa con qué significa la niñez y hasta qué significa envejecer, así es como que qué esperas de un niño, es diferente entre las regiones y el, en el tiempo, y su, pasa lo mismo con la vejez, digamos, es como que, qué se espera de ti siendo viejo y en, en qué momento.
2: <risa> Por alguna razón esto más se recuerda a Dungeons and Dragons, que se considera que los elfos son maduros a partir de los 40 años, mientras que los humanos a partir de los 18 Sí, dependiendo sí. de tu contexto sociocultural, la madurez se alcanza a diferente edad.
0: Sí, pero es verdad, yo creo que es así. Es decir, y de nuevo tal vez sea un tema algo morboso, pero la pubertad es, es la marca de que podemos empezar a reproducirnos y pasa a los 12, 13 años, 14 máximo. Y eso quiere decir que, que, en, que, en, est que en estados primitivos las personas sí se reproducían a esa edad, y era lo normal, entre comillas, y es por el y es, no digo que esté mal, pero es por el contexto social que ahora decimos que es, que es demasiado joven, pero alarmantemente joven, que, que, que haya hijos a esa edad, ¿no?
2: Sí, totalmente de preferencia no aconsejable, la verdad. Sí, no. No, pero... no lo hagan. Niños que están escuchando, no. Stop.
1: Ahí está, lo... Ahí está lo gracioso, digamos. Ahí entra la pregunta. Biológicamente tu cuerpo te dice, ya, ya puedes hacerlo, digamos. Pero socialmente es... Sí, ¿no? es verdad. No, no. Sí.
2: Bueno, podríamos pasar a otra pregunta. Se... Seguimos un poco salidos del tema. Porque sí. seguir hablando sí, del... Algo... del... De, de esto de que es crecer y la pubertad. No me parece que es exactamente envejecer.
0: Pero es la faceta de envejecer. O entre comillas que conocemos. Pero ya. verdad Yendo a, al, al otro lado. No sé. Seguramente ustedes conocen personas de 60, 70 años. Que. O realmente sí parecen muy viejitos. Pero hay algunas otras personas que son. Que se ven más activos y más, más hábiles que tú, digamos, ¿no? Mm, eso sí es eso,
1: cierto. Eso es gracioso. Pero eso yo lo hago comparando a mi padre, digamos, así. Veo a los padres de mis amigos y veo a mi padre y es como que, wow, así es como que... Los veo idénticos y eso que mi padre así tiene 50 y, no sé, compro algunas veces con otros padres es como que tiene recién sus 40 y se ven iguales y digo, wow, envejece bien, tal vez envejezca bien bueno, como broma
0: es verdad y eso, al menos pienso yo que es una mezcla tanto física como, como mental o sea, es el resultado de eso yo lo digo porque comparo a, a mis dos abuelos, que bueno mi abuelo paterno era mayor que mi abuelo materno y sin embargo, él, él ha sido un mecánico de, de ferrocarriles era, era conductor de de locomotora. O sea, siempre ha tenido mucho trabajo físico. Incluso él ha construido la, 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 la última casa donde vivió. Y él a mano, o sea, él ponía ladrillo por ladrillo. Y, wow, era impresionante. Era, era musculoso, era grande, era bien activo. Y, por otro lado, mi, mi abuelo materno, más bien, eh, ha sido un abogado, uh, ha trabajado en. Ha trabajado en el Ministerio de Defensa en momentos de, de dictaduras, así que imaginen el, el estrés que, que debió oh, significar eso. Y siendo menor que mi abuelo paterno, ten, parecía mucho más, mucho más viejo. O sea, no, no, no salía mucho de la casa, caminaba con bastón, uh, era más uh -huh. flaco. Y... y eso es un cambio. O sea, es a raíz de una diferencia en la posición social, ha derivado en una diferencia en la posición física o, o biológica.
2: Oh, yo, yo creo que igualmente interviene ahí fuertemente el genoma, ¿no? Que hay Eso es cierto. Gente más Pero entiendo bien el ejemplo. Conozco, por ejemplo, un tío abuelo, bueno, tío abuelo político en realidad, porque no, no comparto genes con él que seguía yendo a cosechar papas a sus 94 años, si es que no me equivoco, era su edad. O sea, era, era un viejito así como tal, que apenas hablaba, apenas tenía dientes, pero si es que era la época de cosechas, se iba a su... <risa> al campo y, y andaba cosechando sus papas, y no, no lo dejó prácticamente nunca, y se mantenía bien y seguía siendo muy lúcido, y aunque le costaba hablar al final, pues igual seguía pudiendo comunicarse bastante bien. Y gente de noventa y tantos, muchas veces ya, pues, el cerebro ya empieza a fallar un poco y hasta la comunicación les cuesta. Sí, es verdad. Entonces, incluso <risa> entonces, antes a veces. Incluso antes a veces. Pero igualmente, como te decía, puede ser una cuestión genética, pero yo creo que interviene mucho el que siga siendo dedicado a algo. Porque, bueno, ese, ese señor, pues, fue padre de 14 hijos, si es que no me equivoco, y pues tuvo que trabajar para mantenerlos a todos eh, y creo que es esa misma garra se le quedó toda su vida de tener que trabajar y que el trabajo era tan importante que lo mantuvo así de cuerdo hasta las últimas sí, <risa> quizás, sí, otra, eso
1: no. quizás otro factor también sea la actividad digamos. como o se va a estar diciendo mucho mucho antes era como que la actividad tiene un importante rendimiento en cómo vamos a envejecer digamos? no sé si, si eso entra en el aspecto y, biológico ¿Eso
0: no creen que es parte de un constructo social? Es decir, um, el hecho que, y de nuevo, no digo que esté mal, pero el hecho que en la sociedad a, a, a los más viejitos ya, ya no les dejamos ir al mercado solos, ya se los hacemos ya, la, varias cosas por ellos, y entonces ya socialmente ya pierden la oportunidad de hacer ciertas actividades, ¿no?
1: Que, que ah. quizás también entra También lo que es el retiro ¿verdad? Cuando te retiras de tu trabajo Y es como que ya hay una edad establecida Es como que desde esta edad ya puedes retirarte Y es como que desde esta edad ya, ya deja de trabajar hmm. pues,
3: ¿Desde
1: sí.
0: qué edad Se considera legalmente La tercera edad?
2: Ay, no sé. No estoy nada seguro, ¿no es 65?
0: Tal vez, no estoy seguro La verdad <risa> Pero no, por ejemplo no, eso es importante
2: Sí, efectivamente, creo que es importante Marca bastante Y la verdad es que Hay gente que se retira y trabaja aún más duro Que antes, bueno, no sé si más duro Pero yo veo a mis abuelos Y estoy seguro que ellos se despiertan antes que yo Y se van a dormir después que yo O sea Estoy convencido porque mi abuelo sigue sacando Un libro cada dos años básicamente De economía boliviana Y mi abuela pinta un montón de cuadros igual Y está constantemente con actividades creativas yo, yo creo que deben ser bastante más productivos que yo. Pero yo,
1: yo creo que eso es más sobre el tema del trabajo, digamos, lo que simboliza el trabajo y sobre todo entre generaciones, digamos. Es decir, lo que simboliza ahora el trabajo es a otro nivel, digamos, no, no podemos vivir sin el trabajo. Y hay, bueno, hay toda una teoría sobre eso, pero antes el trabajo era otra cosa, digamos. No sé, sea, en la época griega, así si es como que no, trabajar, eso está mal, eso es para pobres.
0: <risa> claro, pero bueno, tal vez la podemos discutir más a fondo después Pero creo que es momento de lanzar la segunda pregunta No sé, Emi, si quieres lanzarlo tú o yo
2: lanzo la mía Ah, ya, voy a lanzar la mía porque tengo la impresión que tú vas a tener la misma Y no quiero repetir <risa> <risa> No <me hagas> eso. <risa> Mi pregunta era si es que es un mito o es realidad que uno se vuelve más sabio con la edad es, ¡Wow! No, es, esa no era mi pregunta Ah, bueno <risa> Porque Me ha pasado haberme encontrado Con gente que tenía más de 30 años Que por las decisiones que tomaron En su vida pues Prácticamente seguían viviendo con sus padres uh, Seguían teniendo Un montón de dependencias Tanto económicas como incluso emocionales Que me parecía que nunca habían llegado A alcanzar la madurez como tal Y de hecho, y se debe acordar He tenido la experiencia inversa de haber conocido a un chico de 18 años que desde sus 17 creo que vivía por cuenta propia y que vivía en otra ciudad que sus padres y que tenía que gestionárselas él mismo para vivir así. ¿Te acuerdas, sí, que conocimos a ese tipo en Alemania?
1: Ah, sí, me acuerdo. Era, era muy raro porque no es lo que te esperas en Alemania, digamos. Te ves como un país importante, todo el mundo está organizado. Pues no, no, no creo que vimos gente en la calle, ¿no, ve. Eh? Pero conocimos a este joven y su historia era completamente distinta, digamos. Es como que nos decía que estaba viviendo ya solo desde que era muy chico y que se encargaba de trabajar en una gasolinera y que podía comer gracias a la gasolinera porque toda la panadería, que normalmente en Alemania no puedes venderla del día anterior, se la podía llevar él a casa y eso era su comida, digamos. Y es como él estaba viviendo, digamos, mm. toda esa temporada. Y aparte de eso, él, estaba yendo, él, él ya tenía que ir al colegio, digamos.
0: Ya, yeah. wow.
2: Así se fusionaban las ¿Dónde
0: dos lo han conocido? Cosas. ¿Bien? ¿No? ¿O sea, ¿En qué contexto lo han conocido?
2: Básicamente el, el chico que nos albergaba, Ari y a mí, nos dijo que tenía que ir a verlo porque era su amigo y que justo había terminado con su novia, creo, y decía que estaba algo depre y necesitaba algo de apoyo. Entonces fuimos nosotros decolados y lo conocimos. Pero lo interesante es que este tipo, yo lo vi y yo juraba que tenía 30 años. Así. Tal vez no 30, pero más de 25, no sé. Y cuando nos dijo que él tenía 18, nosotros en ese entonces teníamos 19. Sentí que la tuvimos muy fácil nosotros. Entonces, bueno a Ajá. Pero
0: adelante. Algo que quería decir es justamente con eso es que no no creo que sea para nada verdad eso. Y como decías, es muchas veces la sabiduría o el... La, sí, la sabiduría es más, resu, más, más que resultado de la edad, es resultado de la necesidad muchas veces. Y si hay momentos donde necesitas aprender a a vivir solo o necesitas ciertos, aprender ciertos uh, ciertas habilidades de básicas de vida, no las, aprend no las aprendes porque ya tienes una edad, sino porque has necesitado hacerlo, sí. y ahora claramente una persona mayor ha tenido más oportunidades para, entre comillas, necesitar eso, por ende hay más probabilidades de que sí sepa más cosas y por ende sea más sabio, pero no no es,
2: no es por la edad, no sé si me dejo entender. No, 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 perfectamente, creo que... creo que la verdad concuerdo plenamente contigo en eso, siento que efectivamente es una cuestión de si es que lo has necesitado más que otra cosa, pero aquí me gustaría recalcar algo y es que necesidad no significa algo malo, es decir, el hecho de ir cortando ah, claro. dependencias a lo largo de lo que vas creciendo, de hecho es algo positivo, porque es algo que te permite desarrollarte como persona y llegar a ser lo que lo que puedes llegar a ser, básicamente. Entonces, uh -huh. sí, supongo que vivir solo nunca es tan fácil como vivir con tus padres, pero tiene un montón de contrapartes recontra gratificantes que no, que no las vivirías siguiendo con las dependencias económicas que, que tendrías estando con tus padres.
0: Sí, es verdad. Ahora, tal vez desviando un poquito del tema, algo interesante que, que igual aprendí, hace no mucho, es que hay, hay un efecto psicológico que se llama Einstein, algo así, Einstein, que explica que en muchas ocasiones las personas más expertas en un tema no siempre van a tomar las mejores decisiones en respecto a ese tema. ¿A qué me refiero? A... Uh, el, el experimento se basa en, en un grupo de, en un grupo de personas que les hacen hacer varias pruebas de esas pruebas clásicas de tienes un tienes un vaso de 3 litros tienes un vaso de 5 litros y tienes un vaso de 8 litros quiero que me saques uh, exactamente 7 litros ¿no? entonces usando una combinación específica de esos vasos uh, puedes llegar a, a, al volumen al volumen que quieres ¿no? de agua y el punto okay. es que a ciertas personas um, se les hace hacer um, varias veces ese experimento y en, en los experimentos que hacen o en las pruebas que hacen suele haber un patrón repetitivo de cómo resolver um, el problema. El punto es que llega un punto donde ya les presentan un nuevo problema, pero al mismo tiempo les presentan ese mismo problema a un grupo de gente que no, que no les han hecho trabajar previamente. Yeah. El punto es que era algo así como que quiero 6 litros y tienes un, un vaso de 3 litros, tienes un vaso de 5 litros y un vaso de 8 litros. Y las personas que ya habían hecho el problema antes ya estaban tan acostumbrados a, a repetir el mismo proceso que sabían que funcionaba que no veían que la, que la opción más fácil era simplemente agarrar dos veces el, el vaso de 3 litros y llenarlo en el de 8, por ejemplo.
3: Uh, en cambio yeah, las personas
0: yeah, yeah, yeah. que nunca, nunca lo habían hecho, lo hacían directamente y, hmm. y se mostraba que cuando, le, o sea, se, se veían en esos estudios que cuando les decías a las personas que, que lo hicieron de una forma más complicada que, que podían haberlo hecho más simple, muchos se avergonzaban o incluso se, se, se enojaban y decían, ah, es que esto es un truco o el, el problema estaba mal planteado y demás, y a qué me llevo a, y a qué voy explicando esto es que pienso que la vejez o el tiempo vivido, la experiencia vivida, fácilmente nos puede llevar a caer a trampas similares.
2: O al menos eso pienso. Mm, de, de hecho, yo, yo creo que es muy posible. Y justo hace poco estuve escuchando una entrevista, igualmente en un podcast. Y me da mucha pena no recordar el nombre de la entrevistada. Era una mujer eh, de origen egipcio, si no me equivoco. Que ahora trabajaba en empresas de inteligencias artificiales con la idea de tener inteligencias artificiales que puedan reconocer emociones humanas para ayudar a, por ejemplo, niños que tenían autismo. Y, y bueno, la cosa es que ella decía que se habla mucho de la inclusión dentro de las empresas. Hoy en día es como que una política muy clásica intentar tener inclusión de gente de otros países, de gente de ambos sexos, etc. Y ella decía sí. que lo que ella consideraba la mejo, el mejor tipo de inclusión que se podía buscar era una inclusión de edad y que ella ponía muchas veces dentro de su empresa eh, vacantes para tener pasantías para chicos de 16, 17, 18 años, para que vayan y que también tengan la oportunidad de dar su opinión, porque ella sentía que se podía aprender mucho de gente que justamente no tenía experiencia en el área. Y se me hace que debe estar relacionado con lo que tú dices, que a veces por estar tan acostumbrado a los patrones, uno se queda trabado en que esas tienen que ser las únicas soluciones.
0: Sí, exacto. Y Pienso que incluso ya nos pasa a veces, o al menos a mí me ha pasado, tal vez sea un, un ejemplo un poco, no sé si tonto, pero muy aparte, pero incluso yo que juego muchos videojuegos, <risa> había veces de en videojuegos que no veía la solución simple por, por todos los niveles que había hecho antes, por ejemplo, y es verdad, me ha pasado. Y no veo por qué no podría pasarme sin darme cuenta en, en cosas de la vida, en cosas de mi carrera o en, o en cosas de, de relaciones personales. ¿no?
3: Mm.
2: ah Bueno, creo, creo entonces que mi ¿Qué? pregunta tuvo respuesta.
1: Creo, creo que, <risa> bueno, voy a añadir un poquito algo. No sé si va a ser relevante no, pero que eso es algo interesante. Es decir, no siempre toda la sabiduría que tenemos es, no sé cómo decirlo. Buena, no sé, útil. Tal vez no somos sabios, digamos. Tal vez lo que transmitimos no es lo, lo indicado, digamos. De ahí todo se relativiza.
0: Eso también es cierto. <risa> <risa> mm. O sea, tal vez lo que una persona. O sea. Perdón por decir tanto, o sea, lo voy a, lo voy a mejorar, queridos <risa> uh, Pero quería decir. <risa> quería decir que, o sea, ya you know, uh, <risa> no. Quería decir que muy probablemente lo, lo que hace un siglo o tal vez menos una persona, lo, lo que una persona sabia habría sabido y, y habría estado comunicando son cosas que ahora podríamos decir que son erróneas. No, no solamente cosas que son tal vez científicamente erróneas, pero también moralmente y políticamente
3: hmm. que
0: sí dependen mucho.
1: Claro, quizás ahí entra todo lo que son las concepciones del conocimiento, digamos. Cómo empezamos ya a relativizar todo. Por cómo entendemos las cosas, digamos. Antes creíamos que todo lo científico, digamos, era, era lo que iba a dictar el mundo, digamos. Entonces, digamos, todas las áreas de estudio están basadas en lo científico, digamos. Es como que de ahí guardamos el... Está científicamente comprobado como, como si fuera sí. la, ver la verdad absoluta, Uricas.
2: <risa> Me estás provocando. Sí.
1: <risa> claro.
0: <risa> estás diciendo que sí deberíamos tomar cloro Y eso estás diciendo
1: <risa> No, pero en ciencias sociales Lo primero que te dicen es Todo lo que estudias, que sea economía o sociología Es como que no No puedes decir que es exacto No puedes decir, según las ciencias exactas Es, es esto, ubicas porque hay variaciones Y mil cosas que ver, y no hay, no hay un punto exacto Digamos Todo lo social mm, no sí. se puede unir a lo A lo que son las ciencias puras, digamos
3: Es verdad bueno,
0: no sé si es verdad, tal vez sería un tema muy interesante de discutir bien en, en un próximo episodio, si es que realmente las ciencias sociales no puede, pueden o no pueden ser exactas.
1: Es decir, si, si ves su evolución es, es raro, así, porque antes sí se consideraba eso, lo buscabas, buscabas racionalizar todo lo que son las ciencias exactas, digamos, pero no puedes racionalizar al hombre y mucho menos, bueno, racionalizar sus actos, digamos. Hay, hay toda una teoría del comportamiento del hombre que te dice: el hombre no es racional, ubicas. Lo que te dice la economía clásica sí. no es verdad. El hombre no es racional y te empiezan a decir por qué, digamos. Sufre de tal problema, de tal problema, de tal problema, digamos. No sé, miren la pandemia, por ejemplo, es como que racionalmente no debería salir de casa, pero hay mil y un personas que tienen mil y un excusas para salir, y tú no puedes decirle que no a cada excusa, digamos, si sí hay la necesidad, si sí hay otras cosas, hay otras cosas, pero racionalmente...
0: Ahí no sé si estoy de acuerdo contigo. Es, es decir, las personas que salen porque quieren salir, porque querían seguir yendo de fiesta, yo qué sé, ahí sí, efectivamente pienso que es un acto irracional, pero si eres una persona que si no vendo hoy día ya no tengo que comer mañana, no es irracional salir y sí causa un conflicto de que es peor, ¿no? Pero bueno,
1: bueno ahí, siento bueno, que sí. nos
0: estamos desviando
2: completamente del tema ahora. Sí, lo ah, siento. Sí, pero <risa> creo que nos va a pasar en todos los episodios de estos podcasts, así que bueno, ahora se acostumbren <risa> nuestros audios. Y la verdad es que yo necesito poner igual un poco de mi cuchara aquí porque... Aunque estoy de acuerdo contigo, y que no creo que sea posible racionalizar el comportamiento de una sola persona, cuando uno ve grupos grandes, hay cosas que sí se pueden volver relativamente más predecibles. Y eso es justamente la ciencia de los sistemas complejos, cosas que sí. surgen patrones, o sea, es lo que se le llama propiedades emergentes, debido a que tienes grandes multitudes y que, por ejemplo, una cosa irracional de alguien se podría estar compensando con otra irracional de alguien más para tener una especie de comportamiento general. Y eso sí se puede estudiar y se hace, de hecho. Y aunque no lo creas, en, hay bancos, por ejemplo, en Alemania que emplean físicos porque justamente saben que van a tener esa capacidad de hacer evaluaciones de riesgos en mercados financieros, eh, gracias al hecho que tienen herramientas estadísticas que les van a permitir hacerlo,
1: Pero, a pesar de a... que
2: siguen siendo comportamientos irracionales. Ajá. Quizás ahí está algo interesante, digamos, es...
1: Es más, en verdad, estudias eso o se analizan los datos y se llega a una conclusión, digamos. Por ejemplo, hay entra la estadística, digamos. Yo, digamos, ¿Sí? como estadista podría predecir tal cosa de tal sociedad, digamos, pero no, es algo peligroso, digamos, porque depende del análisis y los análisis van cambiando, digamos. Es como que yo a través de estos datos observo esto, digamos, y puedo llegar a la conclusión de esto, pero alguien, contrariamente, me puede decir otra cosa. Y bueno, yo creo eso de las ciencias, digamos. ¿Cómo analiza pero los por datos?
0: Lo que esto sea un pequeño teaser de lo que será un próximo episodio del podcast porque realmente, realmente me gusta mucho el tema y también siento que podríamos hablar bien de eso, pero creo que es momento de recentrarnos y qué mejor forma de hacerlo que si yo lanzo mi pregunta. A ver, adelante. Y, y quiero que esta pregunta la interpreten como quieran porque justamente ese es el objetivo.
2: Es muy simple. ¿Por qué envejecemos? Ah. <risa> esto, esto parece un examen de filo de colegio.
1: Eh, voy a responder con mi introducción. Es un proceso biológico, así que... Por eso, por eso envejezco, ¿sí?
2: <risa> No, yo, yo creo que es parte de... En parte también decisión de cada uno. Creo que cada quien se da a sí mismo el tiempo donde dice ya... Mm, a partir de aquí me conformo con lo que he logrado, con lo que he conseguido, con la familia que tengo. No digo que está mal hacer eso, lejos de ello. De hecho, espero que todo el mundo algún día llegue a estar conforme con lo que consigue, ¿no? Pero yo creo que en el momento en el cual ya, ya dejas de, de estar contra la marea y te dejas llevar... Um, pues a partir de ahí empieza, ¿no? Y que no creo que el proceso de envejecer como tal sea triste, porque al final, si es que es algo que no puedes eludir, no tiene sentido entristecerse por ello. Uh, entonces, es ese sencillo hecho de comenzar a moverte con él y de aceptarlo, yo creo que ahí empiezas realmente a envejecer. No, no sé si se entiende a lo que me refiero.
0: Claro, claro, entiendo. No, yo, yo es no? verdad, pienso que en ese sentido, envejecer le da sazón a la vida. Imagínense, no digo inmortales, ¿no? pero imagínense que no, nunca envejeceríamos. Habría muchas cosas que podríamos dejar para mañana y no, no, no sentir una urgencia de decir, no, mejor lo hago hoy. En cambio, sabiendo que envejecemos, sabiendo que de aquí a 30 años o a 20 años no va a ser muy fácil viajar por el mundo por diferentes razones. Tal vez tenemos familias, tal vez ya tenemos un trabajo que exige que estemos más, más atentos a eso. Y no digo que sea una regla absoluta, ¿no? Sí hay personas que viajan por el mundo a esas edades o incluso más viejos, pero el chiste de... Muchas muchas veces, según yo, el chiste de, de hacer cosas que nos gustan o, o de probar nuevas cosas o, como dices, de pelear contra la marea, es porque sabemos que después no vamos a poder hacerlo. Y si no hubiera esa barrera, pienso que no, no lo haríamos o no lo haríamos tanto.
1: No, no sé, quizás ahí se junta con, no sé, ¿se acuerdan lo que basábamos en filosofía en el colegio? El memento mori, ¿se acuerdan? recuerdas que vas a morir y todo lo que simboliza la muerte, digamos. Y como la muerte es lo que sí. desarrolla que actúes en tu vida, ¿no? Es
0: verdad, y qué mejor recordatorio de la muerte que, que, Enveje que el envejecimiento,
1: ¿no? Creo que sí, claro. claramente un... algo simbólico que te dice, vas a morir las primeras cosas que te dicen es tu cuerpo, digamos, biológicamente, y después cómo te va tratando lo demás.
0: Ahora, quiero hacerles esta pregunta. Se han, se han preguntado por qué Biológicamente envejecemos? O sea, ¿cuál ha sido el hecho que. o por cuál razón envejecer ha sido, sele ha sido algo que ha sido seleccionado y que. y que es parte de. de nuestro ciclo, ciclo fisiológico? O más bien piensan que si es que en algún momento hubiera ha habido un mutante que no envejecía. Ese mutante habría sido seleccionado y ahora todos seríamos fisiológicamente inmortales, digamos.
2: ¿No es por simples cuestiones nación? de evitar sobrepoblaciones? <risas> ¿Qué, qué, quizás Podría es? ser, pero es que así
0: yo no que... funciona tanto la selección.
1: Quizás yo creo que es por cuestión de que ya no sería necesaria la reproducción en ese sentido, que, porque supongo que, que, que las células se multiplican porque saben que van a morir, digamos, es como que ah, hay un ciclo, ¿no? Es como que se muere y necesito a alguien que me reemplace, digamos, en ese sentido y en ese sentido, tal vez, si existe una especie que puede vivir todo el tiempo del mundo, no necesitaría de la reproducción porque su conservación ya está ahí, digamos, es inmortal O
2: sea, igual no sé. siento que en, en cuanto al aspecto biológico está el hecho que como los genes van a intentar perdurar, bueno, no es que van a intentar con voluntad propia, pero el mecanismo hace que los genes traten de perdurar, uh, la, la reproducción es una de las mejores herramientas y, y tener seres que, como decía Eliji, pues ya no se reproducen porque son inmortales, te da, te da una debilidad frente al hecho que si es que pasa algo que haría que a todos tus seres se estuvieran en peligro, Uh, podría desaparecer tu especie
0: Pues Básicamente Le, le ando al clavo o sea, No digo que eso sea la respuesta Porque muchas veces en, en biología O en las ciencias en general es, es imposible decir que Algo es o no es verdad Pero la teoría que se tiene Ahora es justamente esa De hecho, de hecho se, me encanta El nombre que tiene Se le, se le llama como la teoría del soma desechable Soma haciendo el cuerpo. Yeah. Que, que va vinculado a algo que tal vez. ¿Se acuerdan que alguna vez hemos visto en clases de filosofía? Que es uh, la teoría del, del gen. o el libro del gen egoísta de, de Richard Dawkins. Ay, ah, ya, yeah, ya, yeah, sí. Y es, sí. y como decían, es básicamente eso. Son los los si, si es que. La teoría dice que si es que uh, gastáramos la energía para ir reconstruyendo nuestro cuerpo constantemente, tendríamos muy poca energía para reproducirnos. Y eso llevaría a que, como, como, decí, como muy bien decía Semi, uh, si es que algo ocurre eh, que afecte a toda la población, no hay, no hay la suficiente diversidad genética como para combatirla, entonces esa población se extingue. Y es probablemente lo que ha pasado. Y... De hecho, eso es algo que más o menos vemos. La, la, la reproducción sexual está vinculada con el, envejec con el envejecimiento. ¿En qué sentido? En, pónganse una bacteria que, que solo se reproduce por mitosis. Siempre siempre está partes de, de la célula vieja entre comillas. Y por eso se, po se podría decir que son inmortales en el tiempo. Efectivamente se forman dos células, pero siempre se mantiene a la madre, por así decirlo. Entonces, uh, la, los organismos que no tienen una reproducción sexual, básicamente no envejecen. O no, no tienen un ciclo fisiológico que lleve al envejecimiento. Mientras que sí, las, las, los animales, las plantas y otros organismos que, que se reproducen sexualmente, uh, son las que envejecen.
2: Hmm. Ya, entiendo <risa> Bien Entonces creo que le hemos dado bastante La vuelta al asunto Creo que hemos divagado bastante No sé si es que somos capaces de hacer un resumen De las respuestas que hemos dado
0: A ver Que sea como, como un trabajo de colegio Cada uno resume <risa> las respuestas De su propio profesor. No, mucho
1: lío Podemos hacer una conclusión general
0: Ah, ya, sí. me agrada eso <risa> bueno tal vez decir que creo que la idea de envejecer mezcla tanto razones biológicas o físicas como razones sociales y mentales que ya es muy difícil separarlas y que uno conlleva al otro en ambos sentidos como, como decíamos la falta de actividad o o, o ciertos comportamientos que se tienen cuando ya, ya estás más viejo.
2: Entonces creo que eso responde bastante bien a la primera pregunta y creo que concuerdo plenamente con eso. Efectivamente, no es no es algo sencillo de hacer para separar. Sería muy interesante preguntar cuál es la filosofía detrás de esto. Seguramente hay teorías detrás de ello, pero creo que ninguno de nosotros tres está muy muy informado al respecto. Ah. <risa> Bueno, respecto a la segunda pregunta, creo que la respuesta igual ha estado bastante clara. Um, dijimos que era más una cuestión de oportunidades, de cuántas necesidades se tuvo para saber si es que realmente la experiencia nos llevó a aprender cosas más que realmente el tiempo. Y que existen diversos ejemplos de gente que tuvo oportunidades de vivir cosas a temprana edad, no siempre de forma grata. Y después gente que lo vivió después. Um, y, y respecto a la última pregunta. No sé qué quieren concluir con eso. <risas>
0: <risas> que bueno. Hemos hablado de que. Envejecer tiene un porqué. En el sentido de que. Si no envejeciéramos. Tampoco tendría. Mucho sentido. Las cosas que hagamos sí esa, ta, ta, sigue, uh,
1: esa, esa conclusión bueno, meten, de que meten, meten. ah bueno, bueno, voy a hacerlo no, no quería hacerlo tanto por preguntas pero bueno, quizás la última es que el, el envejecer es un, tal vez un recordatorio a morir, un recordatorio a que no, no estamos aquí para siempre y que sí necesitamos hacer cosas, digamos simbólicamente para nosotros, creo que es muy simbólico el envejecer, digamos como un proceso simbólico de que en ciertas edades ya estamos listos para aceptar ciertas cosas, digamos, y para convivir con ciertas cosas. No sé qué opinan. Sí,
2: ¿Mm? estoy de acuerdo. Y, y creo bueno, que, que... Se lo puede acabar con un tono optimista, ¿no? Siguiendo esas mismas líneas que... Pues hay que aprovechar el tiempo. Sé que es súper cliché decirlo, es súper, súper cliché. Pero creo que no está de más recalcarlo, a veces uno se queda en una encrucijada donde tiene opciones de hacer cosas que no estaría tan acostumbrado a hacer y saliendo a veces de la zona de confort uno puede encontrarse con experiencias sumamente interesantes que después uno las recordará de por vida y si es que no es ahora ¿cuándo? digamos
0: <risa> exacto, sí, si lo dejas para mañana va a haber un punto donde mañana ya no lo puedas hacer
3: entonces mm
2: -hmm. mejor hazlo <risa> chicos, caímos en el Caímos en el cliché, sé que caímos en el cliché. Y me avergüenza eso, pero. No
1: hay, no hay una conclusión bastante... más bonita.
0: Ya, si quieren lo concluyan diciendo. Y, si no. y, y si es que no envejeciéramos, probablemente ya estaría, nunca habríamos existi existido y, y estaríamos extintos hace mucho tiempo.
3: Fin, ¿no? Funciona.
0: Bueno, creo que eso sería todo. Gracias por escucharnos en este primer episodio oficial del podcast Arrogancia, y es el nombre oficial.
1: Uh -huh. eh, Se queda.
0: Cualquier comentario que tengan, pueden hacerlo. Creo que todos, los, o la mayoría de las plataformas donde están, hay comentarios, y si no, si es que todavía no, no sale mucho de nuestro círculo de amigos, pues, están bienvenidos a, a escribirnos personalmente. <ríe> tienen Tienen esa tienen esa chance de ustedes privilegiado, privilegiados
2: <risas> bueno, pues sí, ojalá sean aburridos
0: muchas gracias por su tiempo, espero les haya gustado y vamos con más y cada vez va a ser mejor hasta luego, buenas noches, buenas tardes buenos días, no sé a qué hora escuchan esto,
2: pero pásenla bien <risas> hola
1: mamá, ¿Chao? estoy en la ¿Es radio este su
2: tiempo. Ya.
3: Yeah. <risas> <risas> you know best? know